0: y estamos a tus órdenes. También es muy duro que no necesitemos que vengan y nos acusen, que nosotros los veamos y sepamos que andan por malos caminos. Eso duele muchísimo. Y como pastora, como no soy hombre, como pastora, pues me toca sentirlo en el plano de la maternidad. Entonces, híjola le digo, esto, esto, esto me duele, me duele mucho y me pesa. Pero estoy confiando en que ese dolor o esa alerta en mi corazón Dios la usa para hablar a su iglesia, porque ustedes y yo hermanos que hemos conocido a Jesús, necesitamos tener nuestro afecto en Jesús. Y cuando alguien viene y acusa a, a los hijos, a gente de esta casa, lo que viene y dice es no aman a Dios. Pero cuando yo veo a la iglesia batallando, tropezándose, heridos, enojados, fríos, yo sé que tal vez no aman al Señor. Entonces, un verdadero discípulo, hermanos, ama al Señor. El versículo que leímos se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Le quiero platicar un poquito acerca de esta carta. La carta a los romanos es una, es una de las declaraciones más claras del Evangelio de Jesucristo, tan clara que nos vuela la cabeza. Algo así como lo que decía Cris, no podemos comprender cuán grande es Dios y a veces tampoco podemos comprender... Cuán bella, maravillosa y poderosa es la gracia del Señor. Y Pablo hace un intento de enseñarnos esto en esta carta. Esta carta precisa algunas directrices de cómo el creyente debe vivir su nueva vida en Cristo. La influencia de esta carta fue determinante para la salvación de gigantes del cristianismo, como lo fue San Agustín, un, uno de los primeros padres de la fe, como lo fue Martín Lutero, que después de haber leído la Carta de los Romanos y salvo solamente por la gracia, él tuvo una transformación increíble y como el propio gran y enorme predicador John Wesley, que también encontró a Jesús al leer esta carta. La Carta de los Romanos tiene… Uh, Cuatro temas principales, habla acerca de la salvación del hombre, acerca de la justicia de Dios, acerca de la justificación y acerca del pecado, perdón, y un quinto, la soberanía de Dios. En esta carta se encuentra la más grande exposición de la gracia de Dios. Parece que nadie entendió la gracia más plenamente que el apóstol Pablo y no sé si fue porque él tuvo una entrevista cara a cara con el Señor en el tercer cielo, ¿verdad? pero él hace una exposición increíble de lo que es la gracia de Dios. Dice que cuando ustedes y yo leemos la carta a los romanos, podemos responder a la pregunta... ¿Cómo puede una persona tener una relación correcta con Dios? Entonces, en los capítulos del 1 al 11, el apóstol Pablo aborda la posición por correcta que debemos de tener con Dios. Y los últimos versículos, capítulos perdón, del 12 al 15, tratan de la vida correcta. Primero, ¿cómo te posicionas bien delante de Dios? Y lo segundo es, ¿cómo vives bien? Esta carta está aplicada a las cuestiones de la vida cotidiana de los creyentes y como esta serie se llama discípulo, quiero decirle que un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, es un alumno, es un imitador, de hecho puede significar come polvo, porque dice que los maestros iban caminando en aquellas tierras polvorientas y el discípulo estaba tan cerca del maestro que el polvo que levantaba el maestro con sus sandalias le iba cayendo al discípulo por estar tan cerca de él. Dice este Peter Wagner, el plan de Dios no es simplemente que las personas se conviertan en adherentes del cristianismo. ¿Ay, ¿A poco ya vas a la iglesia?, ¿A poco ya te congregas? ¿A poco ya tuviste una experiencia con Dios? Ajá, ajá, no, ese no es el fin último de este encuentro de Dios contigo, sino que lleguemos a ser verdaderamente discípulos de Jesús y estamos diciendo que el primer efecto que se manifiesta en nuestras vidas de cuando somos discípulos es que lo amamos a Él por sobre todas las cosas. De modo que el significado básico de un discípulo es el equivalente aún nacido de nuevo, antes amábamos muchas cosas y ahora nuestro amor total y completo está concentrado en nuestro Dios. Se murió una señora hace muchos años, después de tener 70 años de casada con su esposo, fieles cristianos y cuando estaban allí en el funeral, el esposo despidiendo a su esposa, el predicador dijo hoy vamos a despedir a nuestra hermana y con su vida nos testificó quién fue su verdadero amor y volteó hacia el esposo y le dijo, hermano eh, le honramos, qué bonito matrimonio, cómo se amaron usted y su esposa y la congregación, los acompañantes aplaudieron de un modo estrepitoso, pero el anciano viudo levantó la mano, pidió la palabra y dice, pastor quiero hacer una aclaración, sí dice el pastor, quiero decir que yo no fui el gran amor de la vida de mi esposa, ¿Cómo? Pues si lo amó hasta el final y todo, sí, pero ella me amó a mí porque su gran amor siempre fue el Señor. Ella lo quiso amar, vivió para agradarlo, para honrarlo y yo fui beneficiario, dice, de ese amor que ella tuvo para con el Señor. Entonces, el verdadero discípulo ama al Señor, de modo que cuando no se nos nota el amor, el Señor tiene derecho de hablarnos, de incomodarnos, de confrontarnos, de regargüirnos, de enojarse con nosotros, de distanciarse de nosotros porque somos adherentes al cristianismo pero no necesariamente discípulos. Lo triste de la vida del ser humano es que nos gusta mucho engañarnos a nosotros mismos, nos encanta engañarnos a nosotros mismos, si no fuese así. Las refrescos de cola sin azúcar y dietética no se hubieran este, establecido en el mercado, pero hasta, hasta donde vas a comer se ríen de ti, ¿cuántas órdenes de tacos de tripitas? Cuatro y una dieta, ¿verdad? Sí, una dieta porque estoy cuidando la línea y nos encanta… Ahorita fuimos a una comida, mi esposo y yo, que gentilmente nos invitaron y, y este, era carne asada y, y, y todo. Entonces, como era, yo creo que de, de traje, todavía no llegaban ciertas cosas y nosotros pues ya íbamos a comer para venirnos. Y entonces yo quería cebollas, muchas cebollas, porque era lo que iba a mitigar así mi conciencia de, de todo lo demás. Era lo más saludable, por decirlo de algún modo, deme cebollas asadas y cebollas asadas, ¿no? Entonces a veces nos gusta mucho engañarnos a nosotros mismos. Y luego muy curiosos, nos gusta engañar a los que están alrededor de nosotros. Ah, pero si yo amo a Dios, ¿en serio? Pero yo te veo así bien raro. No, no, pero yo sí lo amo y es entre Dios y yo. No, el amor se nota. Dice la Biblia, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, y aún somos tan osados hermanos, los del norte peor, por eso el Señor nos manda estos calorones, porque pretendemos engañar a Dios mismo. ¿Me amas? ¡Claro! O sea, la pregunta es obvia, o sea, ¿qué te lo tengo que andar diciendo cada vez y cada rato? Bueno, entonces a veces hasta nosotros nos pretendemos engañar, pero el Señor no es engañado ni es burlado por nadie y sigue trabajando nosotros porque necesita que le amemos. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo le digo a mi esposo y a Isaac y a Valeria y a sale cada vez que puedo, ¿por qué me dicen que me aman si no los veo llegar con ningún regalo? ¿Por qué me dicen que me aman si no veo que me compren algo? Y luego cualquiera dirá, mamá, me... algo le estaba así reclamando a mi esposo y luego dice a a ¿qué? Y le dice a mi esposo que quiero un regalo para el Día del Padre. Y le digo, yo faltaba más, ¿no me van a dar en el Día del Padre? De broma, ¿no? Pero ¿por qué le comento esto, hermanos? porque toda persona sabe quién lo ama y quién no lo ama, le voy a decir por qué, porque cuando nos relacionamos con alguien y conocemos a alguien que él sí ama y sabemos cómo lo trata y viene y me dice que a mí me ama pero que conmigo tiene otro trato, pues yo puedo poner en tela de duda si me ama o no, pero además… Sabemos quién nos ama porque la cotidianidad, la relación con el otro hace que ellos nos conozcan y que sepan cómo nos gusta que nos amen, ¿verdad? Porque alguien dijo, pues es que te, te pinté toda la casa para que esté muy bonita porque te amo y le podré decir, oye, pero estábamos hablando de un viaje a Cancún, ¿qué tiene que ver Cancún con una casa pintada? No, pues el viaje a Cancún en una semana se pierde, pero mira la casa te quedó re chula. Pero yo quería un viaje a Cancún, ¿eh? Entonces todos sabemos quién nos ama y quién no nos ama o de qué manera nos están amando, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes cómo, tres, qué significa que nuestro amor este, o nuestro afecto le pertenezcan al Dios, a Dios poderoso. ¿Cómo? ¿Por qué debemos amar al Señor? Y el primer punto es los afectos de nuestro corazón. Están necesaria y visiblemente ligados a la persona de Jesús como un resultado inevitable de la gracia que de Dios que justifica al impío. Oiga, cuando nosotros sabemos que no merecíamos nada, ¿cómo amamos a esa persona? ¿Verdad que sí? Porque nos trató con mayor grandeza, con mayor misericordia de cuando sabemos que nosotros no merecíamos. En Romanos 8, versículo 6. Pablo cita a David y dice, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurados a los que ya no te están cobrando. O sea, el diablo pretende cobrarte, pero tú le puedes decir, ya no soy, mi deuda se saldó, se liquidó. Oye, pero, pero ¿cuándo? Pues es que lo hizo el Señor. Dice mi mamá, oye, ¿cómo hay gente mala? Dice, hay gente cristiana mala, malos cristianos y malos católicos. Y le digo yo, ¿y ustedes de cuáles es? ¿De los malos católicos o de los malos cristianos? Y así, así como que la Virgen le habla, yo creo es de los malos católicos, ¿verdad? ¿eh? No, se crean, es broma, no me contestó nada, pero dice es que como si tuvieran una ley y no tienen una ley para portarse mal y le dije cómo se equivoca mamá, hay una ley dentro de nosotros para portarnos mal dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? que yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo Criticamos a los políticos, ella venía hablando de políticos, cómo roban, cómo defraudan, cómo esto, cómo el otro. Y nosotros no robamos porque no estamos en donde se pueda robar, pero pruébenos, pónganos en donde se puede robar y a ver si no robamos. Entonces digo yo a mi mami, mamá, pues es que hay una ley que nos hace hacer lo malo y si un sistema está corrompido, cuando tú llegas te dicen te acoplas o te acoplas. ¿Ah? así las cosas y así las cosas y mi mamá no entendía, es que no, no hay una ley, la ley dice que no robarás, la Biblia dice que no robarás, sí, pero dice la Biblia ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y la otra versión dice para los que están unidos, oye si tú y yo no estamos unidos, perfectamente ligados rápidamente podemos participar del pecado, hace unos, unos días este… Yo dije un día antes, ya ve cómo dicen que el pez por su boca muere. Platicando yo con un grupo de personas, les digo, no hombre, si por un peso se pierde la salvación. Hemos gente tan bárbara que por un peso perdemos la salvación. Y ay, sí es cierto, y así todos acá muy limpios y muy santos, ¿verdad? nosotros no perdemos pez. Pero después, un día o dos después, alguien me dice cómo se trabaja en el sistema y cómo se pueden hacer las cosas bien. Y tener un beneficio. ¿A ustedes no les han dicho? Y le contesto yo a esa persona, la verdad, es que eso es lo que yo no quiero hacer. Pero que cree? Luego entro en un aprieto económico bien fuerte. Pero yo le oré a Dios antes, le oré al Señor. Señor, Tú sabes la situación en la que estoy, así y así, le doy por ahí. Y hoy tan claro así, ni se te ocurra. Entonces, no le di por ahí, porque no soy tan mala, soy poquito mala. Entonces dije, en lugar de hablar de miles, vamos a hablar de pesos. Échenme la mano con estos pesos y que entre bajo este concepto. Se vale, es el sistema, no hay violación de nada. Entonces me dice la otra persona, perfecto, así lo hacemos, le hemos hecho así un montón de veces, esto va para allá, esto va para acá, y aquí nadie supo nada. Ok, perfecto. No hombre, hermano. No, 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 mal colgué el teléfono cuando la sangre de Cristo Por un peso Araceli Y todos nos escandalizamos de Judas Ay Judas por 40 monedas de plata Y entonces yo ahí me verá O sea sacando de todos mis recondijos todo lo que pude Hermanos, así rápido, a toda velocidad, completé el dinero y le dije a Isaac, ve y deposítalos en mi cuenta. E hice la transferencia de todo lo que tenía que pagar completo y le dije, lo que te dije, olvídalo, ahí está todo el dinero. Pero me he sentido así tan mal, hermanos. Entonces, estoy diciéndole que los que permanecemos en Cristo no tenemos ninguna condenación. Así que yo le puedo gritar al mundo y decirle, yo soy diferente. Pero si a esa persona se le ocurre decir, yo la vi, es más decente. ¿Saben cómo? O sea, no es brutal, no es arbitraria. Ah, ya no se le ocurrió, yo se lo propuse. Y no se fue grande, así poquito. ¿Habría condenación para mí? Claro que sí. Entonces dice la Biblia: a los que están en Jesús, no hay quien los acuse de nada. Pero ¿cómo nos acusan? ¿Verdad que sí? De malcarientos, de flojos, de poco participativos, de codos, de indolentes, de amargados, de esto, de aquello y del otro. Ahora, ¿nos acusan de balde? No, nos acusan porque no nos comprenden, pero nos acusan verdaderamente porque están viendo eso. Pero dice la Biblia, si tú estás en Jesús, unido a Jesús, ninguna condenación hay para tu vida. Y yo quisiera, hermanos, yo les digo… En nuestra organización, yo le digo, yo entendí aquí algo: para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y con mi acción, yo le decía eso a mi mamá: ¿Usted critica a Maru Campos porque roba? No se atreva. Si yo con un peso andaba perdiendo mi salvación, y porque alguien me, de veras, hermano, alguien me dijo: No, le podemos hacer así, así, así. ¿Dónde quedó la bolita? Quién sabe. Fíjese nada más, yo ya sé que a usted no le pasan estas cosas Pero reflexione Bienaventurados aquellos, dice, cuyas iniquidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos Y cuando le dije al Señor, Señor ya lo arreglé Me dijo no lo arreglaste nada Vas a ir con esta persona y le vas a decir Le dejé mi túnica a la esposa de Potifar Pero salí desnuda porque mi vida fuera alcanzada, ¿sí o no? Porque José fue asediado por una mala persona, pero ¿cómo es que una muchacha lo tiene desnudo en un rincón? A un muchacho, joven y en su fuerza, pues estuvo ahí como yo, señor me dejas, es correcto, no es correcto, eres tú, eres el diablo, ¿qué onda? Estoy confundida y no sé qué. Y cuando ya la Julana tenía la túnica y el otro desnudo, patitas para cuando las quiero y salió corriendo, y fue a dar a la cárcel, ¿verdad qué se fue a dar a la cárcel? Por un ratito, hermanos, un ratito de debilidad, un ratito de tentación. Entonces me dijo el Señor, yo te quiero cubrir. Entonces ya corregiste la acción, pero ahora vas a ir a decirle a esta persona que caíste, que, que le dejaste la túnica a la otra persona, que te vas a esforzar, que te vas a cuidar y que tiene la autoridad para cuidarte. Sí, porque a veces queremos resolver todo con Dios y ya, ya fregan. Dios, ya sabes tú y yo y no sé qué, pero mira, ya sé que estás predicándome porque te enteraste de esto y de aquello, puro rollo de la pastora, pero ya lo arreglé, Señor. Bueno, si ya corregiste la acción, está bien, pero ahora tienes que poner cuidado alrededor de tu vida, pues tienes que levantar personas alrededor de ti que te digan yo batallo con esto o la tentación está así de este modo y de este otro modo, los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación pero qué fácil nos separamos del Señor, pero dice este pasaje bienaventurado al, al varón a quien el Señor no inculpa de pecado, entonces cuando el Señor me dice Hijitos míos en Juan 1.12 si alguno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, vengan y estemos a cuenta, si tus pecados son tan rojos como una grana ven y van a ser enblanquecidos. si fueren como el carmesí así cargados de maldad como la blanca grana van a quedar, ven y lo arreglamos, entonces esto es increíble hermanos Tal vez alguien se entera de algo que tú hiciste y no te volverían a hablar, no te volverían a contratar, no te volverían a confiar, no te, no te la acabarías con todas las acusaciones, no dejarías de toparte miradas y críticas y la ley del hielo en tu trabajo y un montón de cosas. Pero el Señor dice si tú estás en mí no hay ninguna condenación, entonces amados hermanos ¿qué amas más. ¿Qué se está interponiendo entre tu amor a Dios o el amor con un montón de cosas? Los afectos son claramente visibles en donde están todo mundo sabe a quién ama, usted no puede decir que usted ama mucho a Dios porque se vea que usted está amando porque ahí donde está su tesoro, ahí está también su corazón, los afectos de su corazón están necesariamente visibles y ligada a la persona de Jesús como un resultado inevitable de la gracia de Dios que envió a un sustituto por usted y por mí, lea por favor conmigo segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19, es un Texto hermanos, pum, dinamita, explosivo, tremendo en, en, en la gracia del Señor ¿Se acuerdan de Cristo colgado en un madero? ¿Se acuerdan en un Cristo molido a palos? ¿Se acuerdan de un Cristo escarnecido, burlado, vituperado? Sintiendo los dolores más espantosos que podía sentir. ¿Se acuerdan de un Cristo que colgado en el madero dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Cristo, este texto dice que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo reconcili reconciliando consigo al mundo. Ven amor, por favor, tantito, ven Lore, hazme un favor. Ven, párate aquí Lore y tú aquí en medio, mi amor, de frente hacia mí. Ahí, lo toqué. Según la Biblia, Lore representa a toda la humanidad que tiene una ley de pecado, que cuando menos piensa ya la regó. Y entonces dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ella debía morir. Pero también dice la Biblia que Dios no quiere que ella muera. Pero Él estableció que todo el que cometa pecado muera irremisiblemente. Entonces envía a su hijo como sustituto. Entonces está Dios en ese primer juicio que se celebra ahí, celebrando un juicio contra la humanidad. Quiero. Matar a la humanidad, acabar, darle el justo pago Tráeme a la humanidad, a esa humanidad pecadora A esa humanidad que se desliza y todo Y está Jesús ahí hermanos Le encargaron, le encajaron una corona de espinas Le azotaron 39, 40 azotes menos uno Porque los romanos eran rigurosos en la ley Le escarnecieron, le pusieron ropa, le vendieron su ropa Le traspasaron una lanza, lo ofendían Lo, lo blasfemaban, gritaban cosas espantosas y Él cargó el pecado de todos nosotros, las tarugadas que hacemos, las tonterías, las inmadureces, la niñería, los despistes, la ignorancia. La estaba cargando Dios y Dios estaba con Él, este hizo esto, este hizo lo otro, esto hizo aquello, este hizo aquello y Jesús estaba entregándose delante del Padre como cordero que inmola como cordero que espía las culpas de los otros. Y dice el texto, ahí estaba Cristo reconciliando consigo al mundo, no le podía tomar en cuenta sus pecados, sus delitos, sus maldades, porque aquí estaba el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, y nos encargó a nosotros la reconciliación. Hubo segundos donde él que era Dios mismo se sintió sin esa deidad Dijo Señor, ¿por qué me abandonas? Porque es tanto el pecado que está sobre tu vida Que no puedo tener contacto contigo Pero cuando el Cordero murió Otra vez volvieron a ser la misma esencia y el mismo Dios Siéntate Lore, gracias amor Dice que si tú entiendes esto Tú tendrías que amar a Dios por sobre todas las cosas Porque eras merecedor de la muerte pero te amó tanto que te dio vida a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué amas a otras cosas tanto? ¿Por qué amas a otras cosas tanto? Josué Santa María, hijo de un drogadicto, que caminó con el Señor, que conoció el Evangelio, que tuvo una instrucción teológica que predicaba y Dios lo usaba y no pudo permanecer en el camino del Señor se volvió al mundo se quedó arriba, ¿sabes lo que es que, se quedó, que se quedó arriba? se quedó arriba ya no sabía quién era estaba tremendamente perdido aquel hombre Dios lo, revol, lo devolvió a la vida yo me acuerdo haber orado por él él me decía el pastor ya no quiere orar por mí, ya no confía en mí ¿quién confiaría? pero yo oré por él me acuerdo y Dios le dio palabra y Dios le devolvió la salud Y Dios le devolvió a su familia Y Dios le devolvió a su ministerio Y recuerdo haberle dicho yo al oído Tú sabes lo que yo te voy a decir Porque ya te lo dijo Dios, ¿verdad que sí? Es la última oportunidad que te entrega el Señor Basta de tarugadas Basta de infantilerías Basta, basta de inconsciencia Basta de, de ser ignorante Tu amor debe estar para con el Señor Su hijo era mi alumno yo le daba clases a los adolescentes, diciéndole que estaba Dios, que lo amaba y que lo quería amar. Un día con mucha honestidad me dijo, ¿sabe qué, hermana? Está bien chido lo de la iglesia y está bien chido lo de la fe, pero mire, es que el problema con las drogas, es que hay gente que dice, ¡ay, cochinas drogas! Yo no quiero tener nada que ver con ellas, pero le digo algo, a mí me gustan, a mí me encantan. De modo que yo sí estoy fregado, dijo porque nunca voy a hacer nada en contra de ellas, porque me gustan las drogas. Cuando él me estaba platicando eso, hermano, yo lloraba, yo lloraba tremendamente, yo lloré, mientras ese jovencito de 13 años me decía, a mí me encantan las drogas, ¿Qué han hecho las drogas por alguien, ¿Qué ha hecho a aquella mujer por alguien, aquel hombre por alguien, lo amo más que a Dios. Y después de ro rodar, rodar y rodar por aquí, y yo oro por él porque me impresionó tanto su corazón, hace unos días posteó en Facebook y dijo maldito cristal y maldito el foco que me han arruinado mi vida me hicieron perder mi familia, mi trabajo no tengo nada, los maldigo y voy a salir de esta porque voy a salir de esta dice este muchacho necesitas si eres discípulo del Señor, amar al Señor No puedes adherirte a la fe y, y estar aquí Y que tu corazón esté enamorado de otra cosa De otra persona, de otro proyecto, de otro camino De otra verdad, el discípulo tiene conectado Visiblemente sus afectos delante del Señor Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo No lo puedes ignorar porque si lo ignoras dice la, la palabra del Señor en Hebreos que si aquellos no escaparon cuánto más ustedes que han pisado la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces la tercera cosa es dice los afectos del corazón están necesaria y visiblemente ligados a la persona de Jesús como un resultado inevitable de la gracia de Dios que tiene un futuro para nosotros. Hace unos días pusieron las fotografías unos amigos míos de Ojinaga, rasguños en las manos, en los brazos, en las piernas, en la cara y posteaban con mucha alegría. Dicen, así mi relación con mi gato tóxico… así la relación que tengo con mi gato tóxico y luego lo pongo yo ya no sé qué les puse pero debía haberles puesto algo ya que soy bárbara y luego me dicen los chicos los gatos es lo de hoy pues sí, le digo pero perdí a que no sea tóxico o sea, ¿cómo vas a tener un gato que te rasguña, que se enfurece una sobrina mía tenía un gato que se reía, le digo mi hija reprende al diablo y manda a matar a ese gato, ¡Eh! que no me oigan, que no me oigan, sí me van a oír, bueno, sí le dije. ¿Ustedes han visto un gato sonriente? Yo nomás en Alicia del País de las Maravillas, qué miedo que un gato se ría, oye qué miedo que un gato te traiga toda arañada, ¿por qué? No, tu novio no es el gato, pero ¿por qué te trae toda arañada? Tu novia no es el gato, pero ¿por qué te trae toda así? ¿Por qué estás en una relación tóxica, tan dañina, tan peligrosa? ¿Por qué? ¿Por qué es lo de hoy? Sí, es que el que ama de más, Dios se lo va a garantizar. ¿En serio? Es que la Biblia dice que, que si yo me guardo, Él puede ser santificado a través… ¿En serio? Y si una vez se le pasa el rasguñito al gato… Y te corta una arteria que no va a suceder, ¿verdad? Pero, ¿qué tal el otro gato o la otra gata? ¿Ah? Si se le pasa del enojo y ahí quedas, porque lo amas más a él que a Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, ese no puede ser mi discípulo. Es adherente, es creyente, le gusta la onda de la fe, pero si no me ama a mí más de lo que ama cualquiera de las personas que están a su alrededor, no puede ser mi discípulo. Podemos ser conocidos, puede ser alguien lo que sea, pero no es mi discípulo. Porque el que es mi discípulo me ama a mí por sobre todas las cosas. Entonces, amados hermanos, yo he visto cosas tan terribles en cuanto al camino, el camino de la fe, pero tan terribles. Eh, yo aprendí a tener misericordia por instrucción y recomendación de mi esposo. Dice que… Pues él estudió medicina y con los maestros eran muy duros, muy exigentes, extremadamente exigentes con ellos. Pero uno de ellos, que era muy duro y muy exigente, tenía una salvedad para la exigencia. Y era si estabas enamorado. Si llegabas sin tareas, casi se quería desconvertir. ¿Cómo que no trajiste las tareas? Es que estoy enamorado, profe. Ah, bueno, ok. Te voy a poner tu 10 en lo que se te pasa no vas a reprobar porque estás enamorado no te voy a correr porque estás enamorado y dice Jorge si ese hombre les tenía misericordia, dices, es que el enamoramiento es algo así, bien brutal ¿verdad que sí? ¿cuántos se han enamorado? hasta brutalmente se hicieron algo así o sea, es bien brutal es bien brutal el enamoramiento, oye mija ahí no es, oye mi hija, con él no Oye chiquita, no está tan guapo como tú crees. Oye chiquita, no es el último, no es la última Coca-Cola. Oye chiquita, no te trata bien. Oye chiquita, de veras. No, es que me enamoré, me enamoré. ¿De qué vas a vivir? De amor, en serio, sí, de amor. ¿Cómo te vas a curar las heridas? Con besos. O sea, dice el Señor, y me dejan a mí. O sea, yo he visto chicas aquí en la iglesia que han entrado galanes y se las han llevado una ocasión una pastora que vino a predicar de otro lugar me dijo pastora me puede dar oportunidad de que venda cosas yo sí y ella pues le dije pero si se le van a cubrir sus gastos y su no no sí dice pero mire pues le voy a tener que decir dice yo tengo hijas en el evangelio somos cristianos desde hace mucho tiempo las instruimos en la iglesia y todo pues llegaron unos muchachos que es que se convirtieron dice estaban en la alabanza y todo bien bonitos muchachos las pidieron, se casaron de boda, tuvieron a sus hijos y algo pasó tan terrible, dice que ahora las tengo en mi casa bordando cosas y haciendo esto, haciendo esto para mantenerse ellas y sus hijos y ella dice, ¿cómo no nos dimos cuenta mi esposo y yo? dice, es que como pastores tenemos que darle la entrada a todos y creer a todos dice, y si les creímos, dice, pero eran unos sinvergüenzas y así ha habido montones de casos, ¿verdad? Montones de casos. Entonces, ¿cómo es que pones al novio a la novia antes que a Dios? ¿Cómo es? Voy a decir algo, no hay niños, sí hay uno, pero no está atento. Porque voy a decir algo muy fuerte y muy penoso. ¿Cómo puedes creer que alguien te ama cuando viene y se vacía en ti y se sigue saciando de otras cosas lejos de ti? Porque si tú lo saciaras, si tú fueras lo que no puede perder, él ya estaría contigo y no se iría de ti. Pero si nada más viene a vaciarse en ti, estás mal si estás con esa persona. Es, es evidente, son red flags, son banderas, eh, son este, banderitas rojas. Y le digo yo a mi sal el otro día, es que el enamoramiento es tan gacho, le digo que las chicas y los chicos cuando se enamoran saltan las, las banderas rojas y creen que es acné. Al rato se le va a quitar, no es cierto que es tan maníaco, no es cierto que es tan loco, no es cierto que es tan perverso, no es cierto que es tan codo, no es cierto que es tan mujeriego, al rato se le quita, el acné es de los 16 a los 22 años y se acaba el problema. Ajá. Amas a Dios, eres su discípulo amas a cualquier cosa más que a Dios, mide y reflexiona si eres un discípulo del Señor. Para concluir, quiero relatarles la historia o brevemente relatarles la historia de John Newton. John Newton era, es un inglés, él escribió el canto, el himno que se llama Sublime Gracia. En Inglaterra se escucha como si fuera el himno nacional, todo el mundo se prende, se goza, se contricta cuando está escuchando este, sal, este himno. Sublime gracia se llama el himno de, de John Newton. Dice que él, su papá era católico y era capitán de barco y su mamá era protestante, el papá viajaba mucho y la mamá desde chiquito lo traía en la iglesia. Dice que siempre le decía, tú vas a ser un pastor, mijo tú vas a ser un clérigo, tú vas a ser un sacerdote, tú vas a servir al Señor. Pero la mamá se murió cuando él era muy pequeño, seis años de edad. Entró a un internado donde lo violentaron mucho, se siguió creando con una maestra, con una madrastra fría y distante y en la primera oportunidad se metió como aprendiz de eh, eh, navegante con su papá. Y ahí estuvo él. Pero quiero leer, leer algunas cosas de este, de este hombre. Newton, con 11 años se unió a su padre en un barco como aprendiz, pero su incipiente carrera naval estaría marcada desde el comienzo por su testaruda desobediencia. Qué triste aquellos que se jactan de ser testarudos y desobedientes. Es que yo soy terco, es que yo tardo para entender, es que, es que, es que, es que. Dice, su carrera estaría marcada por su testaruda desobediencia. Según sus propias palabras, Newton escogió desde joven un camino de muerte, alejado de Dios y lleno de malos hábitos. Josué eligió amar las drogas. ¿por qué? por lo que sea, él eligió un camino de muerte y cada vez que yo no soy discípulo, cada vez que yo no obedezco, cada vez que yo no trabajo con mi testarudez, con mi necedad, elijo un camino de muerte y les decía ahorita que a una mamá le duele saber que el hijo ha elegido un camino de muerte, porque no va el hijo caminando, Va el hijo y va la mamá junto con él. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿quién de ustedes se enferma que yo no me enferme? ¿Quién de ustedes batalla que yo no batalle? ¿Quién de ustedes esto y aquello? Entonces, como marinero dice que renunció a su fe, influenciada por un compañero con el que discutía acerca de un libro que se llamaba Características de Antonio Ashley en aquel tiempo… Pero este hombre dijo, como un, escribió él, como un marinero incauto que sale del puerto justo antes de una tormenta, renuncia a la esperanza y a los consuelos del Evangelio, cuando todos los demás consuelos estaban a punto de abandonarme. Como tonto, como potro desbocado, ¿verdad? dijo por aquí me voy, aunque haya una tormenta más allá, de algún modo voy a regresar su papá dice, lo forzó a unirse a la Royal Nabil por su continua desobediencia ¿a cuántos les gusta mal con el de en medio? no, no. esos chavalos malcriados hermanos ingobernables dice Valeria y, y sale y me dicen, ay mamá te pareces tanto a, a ¿cómo se llama la mujer? ¿Loy? no, le digo para que haya un Lois se necesitan unos personitas brutales como estas, ¿sí o no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero entonces a mí me identifican con ella, a mi esposo lo identifican con el galán, que es así muy lindo, y luego entonces ellos se identifican con esos malcriados que se jactaban de no dejarse dominar, ¿verdad?, a que no nos vence, a que no nos vence, a que somos más fuertes que él Y todavía al que estaban corrigiendo, metiéndolo en una escuela naval Desde allá les daba terapia y asesoría. Háganle así, ya mero la vencen, tiene este lado eh, débil Por ahí se le van a colar, échenle ganas amigos Oiga, ¿oh, yeah? ¿qué es eso verdad? Este muchacho hermano le hizo la lucha a su papá Pero si tú te jactas de que nadie ha podido contigo Qué pena me das si tú tienes un orgullo de decir, conmigo no ha podido nadie, qué vergüenza y qué pena. Y lo más terrible que te puede pasar es que te digan, ¿sabes qué, mijito? Hazle como puedas, ahí nos vemos. Que llegues, que llegues a tener a las personas hasta por acá y que te digan, mijo, Dios te ayude y que Dios te bendiga y que Dios tenga misericordia de ti. Bueno, este muchacho, hermanos, fue llevado a esa escuela para trabajar con su desobediencia, pero después de que dejó su puesto muchas veces, al fin… Desertó para ir a visitar a una Molly, Poli, perdón, que era amiga de la familia del cual se enamoró. Desertó, hermanos de la Naval, con toda la vergüenza y todo, lo contrataron para que trasladara esclavos de África. Los maltrataba, decía. Dicen que no había otro hombre que fuera más soez, más vulgar, más perverso en sus palabras que este John Newton, porque ese dijo: Ahí te voy, diablo, y vamos a hacer cosas increíbles. De hecho, una frase que tiene él por ahí dice: Con qué increíble capacidad o fiereza se sirve al diablo. Dice: Si mi influencia hubiera sido tan fuerte como mis deseos, yo me hubiera llevado al mundo entero al infierno. Qué triste. ¿Verdad qué triste? Que, que, que Dios te dio la capacidad de elegir y que elijas la muerte y que elijas camino de muerte y que elijas camino de perdición y que creas que tú sí la vas a hacer. Cuando ya sabes que Pancho López se murió, se murió Pancho López rápido y pronto, sus, frecu sus frecuentes conatos de rebelión lo llevaron a ser castigado hasta la inanición hermanos a dejarlo débil, flaco, este, delirante, porque no le dieron comida por mucho tiempo, fue encarcelado en el mar, encadenado como esclavo que los que transportaban, se imaginan qué cosa tan espantosa, porque los transportaban así acostados, les daba disentería, vomitaban, defecaban, allí iban los africanos, pues eran tratados como animales, pero allí aventaban a John Newton a ver si recapacitaba, a ver si enmendaba su camino. No lo hizo, se convirtió en traficante de negros, los abusaba, los golpeaba, hacía lo que quería con ellos, hasta que Dios levantó una tormenta increíble en su vida y aquella embarcación iba a perecer. Dice que le dijo al capitán, capitán déjeme hacer una maniobra para ponernos a salvo. Y el capitán, pues viendo perdida la nave y la tripulación, le dijo, pues dale, ahí lo que se te ocurre. Dice que él y otro se amarraron de no sé dónde para girar las velas y todo, pero antes de esto, dice que le dijo a su amigo, vamos a hacer esto, pero si no funciona, que Dios se apiade de nuestras almas. Y cuando lo lograron, hermanos, porque no perecieron en alta mar, no murieron, la libraron, dice que él siguió con ese pensamiento, ¿por qué oró de esa manera?, y me impacta mucho, hermanos, porque dice que él fue influenciado por la adoración y por los cantos que los esclavos tenían en el sótano de su embarcación, ¿verdad? Porque aquellos indefensos, ¿a quién tenían, hermanos? Sino al Dios que podía solamente tener de ellos misericordia y pasando por tantas cosas, lo adoraban y le cantaban y lo glorificaban. Y John Newton fue influenciado por ellos. Finalmente, finalmente se convirtió, despacito. Despacito, no se convirtió de una manera inmediata, despacito, despacito, despacito Porque los fiscales más poderosos que tiene el ser humano están en la mente y en el corazón Y ahí solamente el Espíritu Santo puede trabajar para dejar sin argumentos a los fiscales que acusan a aquel pecador ¿verdad? Entonces este hombre se convirtió y ese canto precioso dice sublime gracia la que el Señor a un pecador le dio. Entonces, um, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que en este junio del 2022 es aún tiempo para que usted se siga engañando a usted mismo? ¿Que usted esté creyendo que es discípulo de Dios y que no se dé por enterado que es un simple adherente de la casa del Señor? porque si lo amara no se estuviera autosatisfaciendo de la manera que se está autosatisfaciendo, porque si amara a Dios no se estuviera autocomplaciendo de la manera que se está autocomplaciendo, porque si amara a Dios hermanos aquí estaría su tesoro, aquí estaría su tesoro y su corazón. Le hago otra pregunta, ¿todavía tiene fuerzas para seguir engañando a los que le rodean? los que le están espejeando y los que están viendo que anda caminando en camino en situaciones difíciles, todavía se va a seguir usted engañando a usted mismo y va a seguir engañando a los que lo rodean. Una tercera pregunta, ¿desperdiciará la gracia que Dios le otorga hoy de enderezar su rumbo? Yo amanecí esta mañana y puse un post en Facebook que decía, un nuevo día es una nueva oportunidad todo puede cambiar, por favor quiero invitarlos a que estén de pie no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús los que estamos medio estamos o los que estamos pero sin unirnos a Cristo Jesús tenemos un montón de condenaciones en contra de nosotros, nos condena el diablo nos redarguye el Espíritu Santo, nos llenamos de culpa a nosotros mismos, nos, nos caemos gordos, no nos soportamos, nos hemos decepcionado a nosotros mismos, no tenemos cómo levantarnos, cómo seguir adelante y algunos simplemente deciden como John Newton irse al mar, a, a, qué? a ser lastimados, a ser golpeados a ser heridos, a ser estrujados, aunque un gran pez te absorba y Dios trate fuertemente contigo y luego te vomite. Si sí, hay gente que acusa a los escogidos de Dios y vienen delante de mí y acusan a los escogidos de Dios… no digo que mientan, a lo mejor tienen verdad, pero en qué angustia y en qué carga me dejan, en qué angustia y en qué carga me dejan como pastor. ¡Wow! Si yo los veo sin comprometerse, sin echarle ganas, qué gran carga me dejan delante del Señor. Un día Cristian pasó aquí y dijo, hablando de la experiencia VIP, Dijo, esta experiencia, dijo, es para las dos personas más importantes de esta iglesia. Son las personas nuevas y las personas que sirven. Y todos los que no son nuevos y que no sirven, pudieran decir, qué mal plan. Qué mal plan. Vámonos, ¿no? Aquí no tiene nada para nosotros, mejor vámonos. Pero les digo la verdad, razón tiene porque los que son discípulos del Señor o son nuevos o lo están sirviendo o son nuevos o lo están sirviendo y una manera de servirle es una manera de manifestar el amor real y verdadero que tenemos para Dios Todopoderoso si usted me pregunta hermana ¿por qué usted se metió en ese problema donde Dios le dijo que no se metiera? pues por testaruda si usted me dice es que ya no ama a Dios yo le diría, no hermanos, mis afectos no han cambiado, pero Dios qué diría, Dios qué diría, porque qué dice usted, dijo Frida Carlos, si te tengo que decir que me abraces, ya no quiero que me abraces, si te tengo que decir píchame una torta, ya no quiero la torta, si te tengo que decir esto, ya no quiero, yo digo, ay Frida qué traumada, o sea pues a los hombres hay que decirles a las mujeres también ¿no? yo dije que pues ya saben que Frida era feminista y todo esto yo dije que qué, qué mal plan pero Dios dirá si te tengo que volver a decir una y otra y una tercera vez no andes ahí ya no quiero entonces nada más para ilustrar la gracia nada más para ilustrar la gracia porque alguien cree, no, es que la ley es mejor que la gracia, no, le voy a explicar por qué. La ley es, Isaac, no quiero que veas estas páginas, Isaac, no quiero que te juntes con esto, no te hace bien. Isaac, no quiero esto y no quiero aquello y no quiero lo otro y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. esa es la ley. Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, ¿cómo puedo yo hacer hermanos para que Isaac no lo haga? Si yo no le tengo internet, alguien le puede prestar internet. Si yo no lo llevo a lugares, alguien lo puede llevar a lugares. Si yo lo tengo encerrado en mi casa, cualquier paquetería puede llegar hasta mi casa y entregarle la dosis que él necesite. ¿Lo puedo yo cuidar? ¿Lo puedo obligar a que cumpla todo lo que yo ya le he dicho que no? No. ¿Qué es la gracia? Me porto tan bien contigo. Me sacrifico tanto por ti Tengo grandes proyectos para ti Tengo un lugar para, en la mesa para ti Me encanta tu compañía Me encanta verte feliz Quiero siempre verte bendecido Esto y aquello, aquello y de ta, Que sea tanto eso Que el corazón de Isaac diga Yo no puedo defraudar a mi mamá Porque ella ha hecho tanto por mí Y que sea su decisión Que sea su decisión Dicen algunas mujeres que las han engañado Sus esposos, yo ya le dije no vas a tener celular y el Facebook es compartido y las contraseñas todititas las quiero aquí tuyas y no sé qué y mire, sé de experiencia, ¿eh? así se la están aplicando al hombre y de repente vino una mujer y me dijo, oiga pastora hay un hombre que se congrega en su iglesia y está en Tinder qué vergüenza, te tenían todos los candados pero tu corazón no está en Dios, está en ti en tu, en tu autosatisfacción en tu pecado eres parte de la iglesia me dijo ella, yo sé lo quise decir porque entiendo que es miembro de su iglesia, o sea no es visitante es miembro de su iglesia gracias ley. gracias por decirme fui y hablé con él ¿Cómo me viera hermanos si ya la ley le dijo no andes allá no necesitas ir a meterte con una mujer para adulterar y para fornicar si la ves mal ya adulteraste con ella no necesitas usar una arma para matar a alguien, si hablas mal de él, eres homicida, asesino ¿cree que le voy a ir a decir? más vergüenza tengo yo Te voy a decirle hermano ya no va a poder estar aquí aquí y allá y acá porque anda en Tinder y vaya usted a saber en dónde más lugares anda ¿qué problema tiene andar en Tinder? porque es un lugar para buscar novios ¿verdad? pues de repente nada pero que te presentes como quien no eres que digas que no estás casado, que no tienes hijos que estás bien guapo, que, que te gusta esto, que te gusta aquello ¡Qué tremendo entonces, amados hermanos, el que es discípulo, tiene su afecto, su amor y su corazón en Dios, en Dios está completo. Si tú no estás completo en lo que debes de estar completo, habla con el Señor, de verdad te lo digo con todo mi corazón. Dijo a una persona, es que ahora hermana entendamos, estamos pastoreando una iglesia de tibios, le dije me resigno, no me resigno A tener una iglesia de tibios Sin embargo Moisés pastoreó A una iglesia que jamás se convirtió Una iglesia que fue un dolor De muelas, de cabeza, de aflicción De estómago, de toda la citis Le desataron a Moisés y se murieron En el desierto, nunca Quisieron la gracia del Señor Pero no creo que eso Pase aquí, yo oro porque eso no pase aquí Así es que te puedes medir por favor en esta preciosa hora, puedes medir tu nivel de amor hacia Dios, puedes ser honesto contigo, cierra tus ojos en un momento honesto contigo, sea honesto contigo, si no has entendido la gracia que Dios te ha manifestado pídele al Señor que abra tu entendimiento, si Dios no puede llenar tu vida y no te puede hacer pleno, Necesitas vaciarte de todas las porquerías de las cuales te has llenado A lo mejor el yo es el problema Yo quiero, yo pienso, yo me imagino, a mí me gustaría A lo mejor el yo es el problema Saca el yo en el nombre poderoso de Jesús Ese yo va a ser tu ruina Como fue la ruina de John M Newton Mídete por favor en esta preciosa hora El afecto hacia Dios es perfectamente visible y medible le podemos amar porque nos justificó porque mientras gente que conociera nuestras vidas tal vez no quisiera tener nada con nosotros Dios nos ha hecho aceptos en el amado, le debemos amar porque éramos reos de muerte pero se interpuso Jesucristo para darnos salvación Oh, le pertenecemos a Él no tenemos ningún compromiso con nadie más que con el que me salvó y sabes, no puedes amar a nadie más que a Jesús, porque ninguna persona, llámese papá, mamá, esposo, esposa, amigo, hermano, compañero de trabajo, cuñado, ah, no sé, vecino, ninguna persona puede ayudarte con tu futuro, solamente el Señor. Ayúdanos Espíritu de Dios.